0: Tervetuloa taloyhtiökupla, parin Ja tänään puhutaan remonteista ja niiden vaikutuksesta asumiseen. Ja meillä on täällä tänään studiossa keskustelemassa aiheesta tuttuun tapaan Minni. vaikka. Ja sitten ollaan saatu vieraaksi Isännöintiliitosta johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama. Tervetuloa Jenni. Kiitos. Kiva saada tosiaan tänne meidän kuplaan vieraaksi. Ja tota, haluaisitko vähän kertoa ensi kuulijoille, että mitä teet Isännöintiliitossa?
1: Joo. Olen tällä hetkellä johtavana lakiasiantuntijana isännöintiliitossa. Nyt keväällä tulee kaksi vuotta täyteen siellä. Mä vedän meidän vaikuttamis- ja tutkimustiimiä tämmöistä asiantuntijaporukkaa ja siinä tehtävässä ihan uusi. Mutta lakiasiantuntijahommia teen meidän jäsenille ohjeistuksia, käyn kouluttamassa ja osallistun erinäköisiin lainsäädäntöprosesseihin sitten siellä.
0: Tänään tosiaan puhutaan remonteista ja siitä, miten remontit voi vaikuttaa siellä taloyhtiössä asumiseen. Ja miten tai milloin niistä remonteista pitäisi ilmoittaa tai pitääkö siellä sitten mahdollisesti etsiä joku sijaisasunto sitten sen remontin aikana? Tai jos on vuokralla, niin onko sitten mahdollista saada esimerkiksi alennusta siihen vuokraa remontin takia? Miten Jenny niin sanoisit, että jos siellä sitten on, on tosiaan niin kuin asukkaana tai osakkaana, niin mistä sitten voi tietää, että onko niitä remontteja mahdollisesti tulossa?
1: No jos aloitetaan siitä, että on osakkaana siellä taloyhtiössä, niin esimerkiksi vuosittain laadittavasta kunnossapitotarveselvityksestä tietysti käy ilmi kuin seuraavien viiden vuoden korjaustarpeet. Voi päätellä jotain siitä, että mitä aikaisempia remonttejakin on tehty, mutta sitten tietysti yhtiökokouksissahan käsitellään varsin kattavasti sitten näitä remonttiasioitakin. Eli vuosittain siellä pitäisi yhtiössä tulla esiin se, että minkälaisia korjauksia siellä lähivuosina on tarpeen tehdä. Ja tietysti yksittäisiä hankkeita hallitus sitten valmistelee ja päätökset yhtiökokouksessa. Siitä puhutaan kohta ehkä lisää, mutta näistä kaikista, jos on uutena osakkaat ostamassa asuntoa, niin silloin isännöitsijän todistuksessa pitäisi tämmöiset olennaiset tiedot, myös ne selvityksen tiedot sitten olla. Asukkaana sitten, jos on vuokralla asunnossa, niin paras tiedonlähde on sitten vuokranantaja. Voi olla, että taloyhtiökin tiedottaa niin, että se vuokralainenkin saa tietoa sitten laajemmin, mutta että se oma vuokranantaja on se paras tiedonlähde, jonka pitäisi sitten olennaista asioista kertoakin.
0: Aivan ja sitten jos miettii, että vuokraako jonkun asunnon, niin siinähän voi sitten tietenkin myös siinä vaiheessa sitten kysellä vähän, että onko mahdollisesti tulossa jotain isompaa remonttia tai mikä tilanne sitten on. Että
1: kyllä, ilman, ilman muuta on. kannattaakin vuokralaisen olla aktiivinen, että jos on isompia remontteja tiedossa, jotka vaikuttavat se asunnon käyttöön, niin silloin kyllä tosi iso merkitys sitten siinä vuokrasuhteessa, että molemmin puolista aktiivisuutta siinä sekä vuokranantaja että vuokralaisen.
2: Joo ja ehdottomasti varsinkin, jos on tavallaan vuokraa massa vasta sitä asuntoa, niin silloinhan vuokranantajan tulisi kertoa, että jos siellä sitten on, on vaikka aika pian sitten alkamisen jälkeen alkamassa joku remontti, niin, niin senkin puolesta, mutta kannattaa ilman muuta kysellä itsekin. Silloin kun puhutaan ylipäätään taloyhtiöremonteista, niin, niin niitähän voi olla sitten isompia korjaushankkeita tai jotain tällaisia pienempiä vuosikorjauksia. Ja siinähän on hyvä, hyvä ylipäätään sitten vähän katsoa, että minkä tyyppistä hankkeesta on kyse, jos on vaikka siellä hallituksessakin itse, eli se, että miten se päätöksenteko siellä menee. Eli, eli jos ajatellaan, että on isompia hankkeita, niin ne pitää viedä yhtiöksen päätettäväksi, kun sitten taas hallitus voi päättää tällaista vähän niin pienemmistä hankkeista, mutta että vaikuttaa paljon sitä taloyhtiön koko ja se budjetti, eli, eli se talousarvio, että mi, mitä varoja sinne on, on tota varattu, eli, eli sillä sitä suoraa niin ohjenuoraa ei ole, että mitä, mitkä päätään sitten hallituksessa ja mitkä, mitkä yhtiökouksessa, mutta, mutta että sekin on ehkä vähän sellainen harha luulu, että voi ajatellaan, että no esimerkiksi hallituksen puheenjohtajakin voi itse siellä päättää vähän pienemmistä, pienemmistä asioista, mutta että se on kuitenkin se hallitus, joka siellä sitten sen päätöksen tekee ja, ja tota, sitten sitten osakkaat, nämä isommat hankkeet.
0: Kyllä, ja miten niin kun me ollaan totuttu sitten yleensä neuvomaan näissä, näissä on, jos on niin kun mietitty, että pitääkö viedä yhtiökokouksen päätettäväksi vai ei, niin on sitten lähetty siitä, että jos ei ole ihan varma, että kenen tulee tästä niin kun remontista päättää, niin sitten hyvä viedä sinne yhtiökokoukselle, ettei ainakaan sitten siinä hallitus ylitä sitä toimivaltaansa siinä. No mitä sitten, jos kuitenkin aika monessa taloyhtiössä on myös isännöitsijä, niin mikä se isännöitsijä rooli sitten tässä on?
1: No, Juontaja rooli on siellä taloyhtiössä sellainen, siis on henkilö tai isännöitsijän yritys huolehtii siitä tämmöisestä päivittäisen hallinnon pyörittämisestä, tiedonantamisesta hallitukselle ja on varsin tiiviisti mukana siinä hallinnossa, mutta itsenäistä päätösvaltaa sillä siellä ei varsinaisesti ole. Eli kun korjaushankkeitakin valmistellaan, niin hallituksen kokouksissa isännöitsijä on läsnä ja on ammatti sieltä suotavaa, että myöskin antaa hallitukselle tietoa siitä, että miten pitäisi korjaustarpeita selvittää tai miten hankkeessa lähdetään eteenpäin esimerkiksi näin päin pois. Ja myös siellä yhtiökokouksessa tietysti isännöitsijä on mukana usein toimii sihteerinä, mutta sinällään ei pakollista. Ja isännöitsijä siinä yleisesti on aika hyvä tiedonlähde. Eli kyllä se isännöitsijä tietää, jos siellä taloyhtiössä on joku hanke käynnissä just alkamassa tai, tai niin kuin lähiaikoina tulossa. Että sinällään tämmöisenä tiedonlähteenäkin. Ja usein osakkaat, asukkaat soittaakin isännöitsijä ja kysyy monenlaisia asioita, myös näitä korjaushankeasioita.
0: No miten sitten, kun mietitään sitä, että milloin näistä remonteista pitää sitten ilmoittaa asukkaille, niin onko tästä jotain säännöksiä?
2: No silloin kun puhutaan taloyhtiön näistä omista remonteista tai taloyhtiön korjaushankkeista, niin käytännössä laista tulee se, että niistä tulee ilmoittaa riittävän ajoissa. Mutta tähän on aika sellainen, että jättää aika avona että no mikä sitten on riittävän ajoissa. Eli sehän varmasti on paljon eri, eri mielipiteitä, jos kysellään, että mikä sitten on riittävän ajoissa milloinkin. Mutta voisiko sulla Jenni tähän jotain hyviä käytäntöjä tai neuvoja, että mikä se riittävän ajoissa sitten, sitten käytännössä on?
1: No oikeastaan mikä tahansa korjaus, missä sinne huoneistoon mennään, niin siitähän on pakkokin ilmoittaa ja pyrkiä sopimaan se käyntiajankohta yksittäisessä tapauksessa, mutta ehkä mitä isommasta hankkeesta puhutaan, niin sitä aikaisemmassa, varhaisemmassa vaiheessa sitä, sitä tietoa pitäisi sitten antaa informoida osakkaita ja asukkaita siitä, mitä on sitten tulossa. Ja itse asiassa vaikka laissa ei säädetä asiasta, niin taloyhtiön hyvä hallintotapa, suositus. kyllä sisältää tämmöisiä suosituksia siitä, että miten pitäisi sitten informoida tämmöisistä hankkeista. Ja ajatuksena on se, että jo niin varhaisessa vaiheessa, että osakkaat ja asukkaat pystyy niin kuin pohtimaan niitä vaikutuksia esimerkiksi oman huoneiston käyttöön tai oman talouden pidon kannalta ja, ja näin päin pois, että sillä on aika iso merkitys, mitä isompi hanke on tulossa, mitä enemmän se asumiseen vaikuttaa tai kuinka suuria kustannuksia aiheutuu, niin mielellään hyvissä ajoin, jos esimerkiksi hallitus siellä tekee päätöksen siitä, että lähdetään käynnistämään jotain korjaushanketta jo siitä eteenpäin, niin jonkunnäköistä viestintää siellä kyllä pitäisi mun nähdäkseni olla.
0: Niin, nämä taloyhtiön remontit, varsinkin nämä isommat remontit, niin nehän kyllä yleensä on, on aika pitkä kestoisia. Ja, ja voi tosiaan vaikuttaa siihen asumiseenkin sillä lailla, että siellä ei sitten niin välttämättä voi asua ollenkaan. Ja jos ajatellaan sitten, että mikä se yhtiön vastuu sitten on niin kuin sen sijaisasunnon, hommaamisen suhteen, niin, niin tässähän ei sellaista niin kuin velvollisuutta taloyhtiöllä ole, että taloyhtiön täytyisi sitten lähteä näitä sijaisasuntoja sitten hommaamaan. Mutta mitenkä sitten eroako tämä vuokralaisen suhteen sitten jotenkin, tai mitkä ne vuokralaisen niin kuin oikeudet siinä tilanteessa sitten on?
2: No vuokralaisella se on tavallaan sinänsä samassa asemassa, että taloyhtiö ei ei tosiaan joudu tällaisia asumista hankkimaan vuokralaiselle eikä myöskään vuokranantaja, että tällaista velvollisuutta ei, ei siellä ole, mutta toki se vuokralaisenasema poikkeaa niin kuin siinä mielessä, että siellähän on se vuokrasopimus, missä on sovittu, sovittu siitä asumisesta vuokrasta ja muista ehdoista, niin sitten se, että pitää aina miettiä siinä remontin aikana, että, että tota, millainen se remontin vaikutus siihen asumiseen on, että onko mahdollisesti oikeus saada jonkunlaista vuokranalinnusta ja miltä ajalta tai jopa kokonaan vapautus siitä vuokranmaksuvelvollisuudesta.
1: Joo, siihen riippuu myöskin sitten se, että minkälainen vuokrasopimus on tehty, määräaikainen vuokrasopimus vai toistaiseksi voimassa oleva. Siinä jos on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, niin se on iso asia tietysti vuokralaiselle ja vuokralainen siitä sitten irtisanomalla pääsee ö, jo ehkä ennen remontin alkamista eroon. Mutta sanotaan, että sen tilanteen pitäisi olla sellainen, että jos tehdään määräaikaisia sopimuksia, että tämmöiset isommat korjaushankkeet pitäisi olla niin varhaisessa vaiheessa tiedossa, että siinä ei niin kuin määräaikaisen sopimuksen aikana ehkä isoja yllätyksiä voisi tulla. Ja hyvä olisi, jos jo siinä vuokrasuhteen alkaessa pystyttäisiin ennakoimaan sopimaan siitä, että, että päätetäänkö vuokrasopimus vaikka ennen remontin alkamista, tehdäänkö lyhyt määräaikainen sopimus, miten, minkälainen se tilanne sitten sen remontin suhteen on. Ja se on tosissaan iso juttu, että jos siellä käyttö estyy kokonaan, niin silloin tosissaan vuokralaisella voi olla oikeus saada vapautus kokonaankin siitä vuokranmaksusta. Mutta että vähäisemmätkin haitat siinä asumisessa, niin täytyy huomioida siinä vuokran suuruudessa.
0: Ja remontit voi vaikuttaa myös sitten monella muullakin tavalla, että vaikka sieltä ei välttämättä tarvitse kokonaan pois muuttaa sieltä asunnosta, niin saattaa olla sitten muita vaikutuksia siihen asumiseen. Sillä remontilla, jos esimerkiksi putkiremonttia, niin voi olla tilanne, että tuota ei tarvitse välttämättä kokonaan muuttaa pois, mutta ei jossain vaiheessa pysty sitä kylpyhuonetta sitten käyttää, että se on niin kuin pois käytöstä, niin pitääkö tällaisissa tilanteissa yhtiö sitten järjestää esimerkiksi pajamajoja tai jotain muuta peseytymistilaa tai, tai tämmöistä sinne yhtiö.
1: Sanotaan näin, että selkeää velvollisuutta järjestää niitä väistötiloja tai tämän tyyppisiä tiloja, myöskään saniteettitiloja ei varsinaisesti ehkä ole, mutta sen remontin sujuvuuden kannaltahan se voi olla hyvinkin järkevää. Jos se on sellainen remontti, että siellä esimerkiksi pystytään asumaan siellä asunnossa, mutta se käyttö estyy kylpyhuoneessa vaikka useamman viikon ajalta, niin silloin on varmasti ihan hyvä ainakin miettiä siellä yhtiössä, että mitä, mitä järjestetään osakkaille ja asukkaille sitten tilapäisesti, mutta jos on ihan sellainen, niin kuin me omassa taloyhtiössä juuri on syksyllä päätynyt putkiremontti, niin se oli niin iso remontti ja se asumisen haitta oli niin suuri, että me todettiin, että ei lähdetä järjestämään mitään tämmöisiä saniteettitiloja pihalle johonkin konttiin, koska, koska siinä remontissa jouduttiin ikään kuin kaikissa huonetiloissa tekemään toimenpiteitä ja kyllä se käytännössä pakotti sitten ihmiset sieltä muuttamaan pois, niin siitä ei olisi ollut suurta hyötyä sitten.
0: Niin, eli tilanteesta riippuen sitten tietenkin, että pitää miettiä se oma, oma, oman taloyhtiön tilanne, että minkä tyyppinen remontti on ja onko, onko tosiaan tarvetta. Mutta että ei voida tavallaan niin kategorisesti sanoa, että olisi aina joku, joku velvollisuus tällaisia lähteä
1: hommaamaan. Joo, ei. Ehkä sen kannattaa miettiä sen niin Siltä kannalta, että minimoidaan niitä haittoja, mitä sille asumiselle aiheutuu, että jos niitä pystyy niitä asuntoja esimerkiksi koon tai muuten ratkaisujen puolesta käyttämään sen remontin aikana, niin, niin silloin tämmöinen niin sijais- tai, tai väliaikaiset vessat ja suihkut tai vaikka saunatilojen käyttäminen siinä aikana, jos se on mahdollista siellä yhtiössä, niin ihan, ihan ok ratkaisu varmasti. Mutta jos se sit hyötyä ei tuu sen takia, että joudutaan kuitenkin käytännössä muuttaa pois, niin silloin ei varmasti ole tarpeen järjestää tällaista.
2: Eli asukkaanakin ei ei välttämättä kannata niin luottaa siihen että aina aina voi siellä asua jotenkin edes että vaikka vähän heikommin mutta tota no, eri
1: Kyllä siinä meidän omassa putkiremontissakin käytiistä keskustelua että entä jos kuitenkin haluan käydä lukemassa lehteä siellä asunnossa iltaisin kun töitä ei tehdä. Niin, siinä kyllä vahvasti urakoitsia suositteli pysymään poissa, että siellä pölyä oli tosi valtavasti. Ja sitten tietysti, kun tehdään esimerkiksi vaikka purkuvaiheessa asbestipurkutöitä ja muita, niin sehän faktisesti estää sitten ainakin pienemmän asunnon käytön, jos ei sinne vaikka pääse sen tämmöisen niin suojausten takia sinne asuntoon sisään. Mutta tilanteet riippuu tai vaihtelee tosi paljon remontista riippuen, että joudutaan tapauskohtaista harkintaa siinä käyttämään.
0: Just näin. No, tässä ollaan nyt puhuttu näistä taloyhtiön remonteista, mutta tietenkin voi olla myös tilanne sitten, että osakas haluaa tehdä omaa remonttia siellä huoneistossa, niin miten tässä sitten menetellään, että voiko osakas ilmoittaa yhtäkkiä vuokralaiselle, että nyt ensi viikolla alkaakin keittiöremonttia ja nyt ei sitten pysty muutamaan viikkoon sitä asuntoa käyttämään.
1: No eipä se vuokrasuhteessa ihan ihan sillä tavalla onnistu, että ruvetaan vaan tekemään. Eli tietysti on mahdollista, että vuokrasopimuksella on sovittu jotain, että tehdään jonkunnäköisiä korjaustöitä, mutta jos ajatellaan tilannetta, että mitään ei ole sovittu ja vuokranantaja extemporea toteuttaa jotain, niin se ei vaan onnistu. Eli jos on joku kiireellinen toimenpide tietysti, niin se voidaan siellä korjata tai vältetään niitä lisävahinkoja esimerkiksi vähäisemmät. Työt, joista ei aiheudu kauheasti haittaa sille asumiselle, niin voidaan tehdä, jos ilmoitetaan kaksi viikkoa etukäteen. Mutta heti kun puhutaan remonteista, joista aiheutuu olennaisempaa haittaa sille asumiselle, asunnon käyttämiselle, niin silloin niitä ei, ei pystytä tekemään ilman, että niistä on varsin hyvissä ajoin ilmoitettu.
2: Eli käytännössä täytyy erottaa nyt ylipäätään se, että ensin että onko yhtiön hanke vai sitten se vuokranantajan oma remontti. Eli, eli kun se vähän poikkeaa niissä, että miten sitten se ilmoittelu siinä menee. Eli, eli sitten se, että jos taloyhtiön remontti, niin riittävän hyvissä ajoin ja jos vuokranantaja oma remontti, niin, niin kuin Jenni tuossa sanoitkin, eli, eli hyvissä ajoin silloin eli se kuusi kuukautta, ellei nyt ole joku tällainen kiireellinen, niin pitää vaan erillään, niin vähän ne ajat sitten poikkeaa.
1: Ja jos siinä sitten vuokranantaja lähtisi tekemään olennaisia korjaustöitä siellä, niin sehän voi olla sitten ihan vuokrasuhteen purkuperuste. Ja siinäkin tilanteessa, kun kuusi kuukautta etukäteen ilmoittaa, niin silloin vuokrarain voi myös purkaa sen sopimuksen päättymään, jos ei sitten halua siellä sen remontin aikana sitä huoneistoa käyttää esimerkiksi. niin on kyllä ihan merkittävät vaikutukset siihen vuokrasuhteeseen.
2: Joo, on hyvä pitää niin vuokraantajan ja vuokralaisen molempien mielessä, että tavallaan vuokralaisillakin on niitä oikeuksia tuossa, mutta sitten myös se, että vuokraantajana ei niin suin päivään, vaan sitten lähde, lähde tilaamaan vaikka sitä uutta keittiöremonttia.
0: Sitä remontista ilmoittamisesta vielä, niin onko siellä sitten jotain eroa, että onko se taloyhtiöremontti vai osakkaan remontti, että kuinka näitä, näistä sitten pitää ilmoittaa?
1: Joo, kyllä sillä on vähän merkitystä, että siinä, että Kenelle ilmoitetaan ja kenen hanke on kyseessä. Eli taloyhtiö nyt täytyy ilmoittaa sellaisista töistä, mitä esimerkiksi huoneistossa tehdään, niin sekä sille omistajalle että sitten mahdolliselle huoneistovuokralaiselle, että se on ihan selvää, mutta et Mun nähdäkseni, niin vuokranantajan on myös, kun hän saa tiedon taloyhtiöltä mielellään varhaisessa vaiheessa, niin olla yhteydessä siihen omaan vuokralaiseensa ja kertoa myöskin sitä kautta. Varmistetaan niin, että se varmasti tieto menee perille, eikä tule mitään katkoksia. Jos taloyhtiössä on vaikka virheellinen käsitys, siellä ei asu kukaan, se on aika ikävä yllätys vuokralaiselle, jos siellä sitten vaan, vaan tullaan avaimilla tekemään jotain töitä. Eli vastuu tiedottamisesta sinällään sekä taloyhtiöllä että vuokranantajalla sitten omille tahoilleen niin sanotusti.
2: Joo, se on, toivotaan, että sellaista ainakaan pääse käymään, että siellä on sitten luokralainen asunnossa ja siellä onkin urakoitsija oven takana jo, niin sitten ollaankin aika hankalassa tilanteessa, mutta... Tässä nyt on aika paljon tullut jo tietoa näistä remonteista ja ylipäätään miten ilmoitetaan ja miten ne vaikuttaa, niin mitäs nyt sitten jos ajatellaan, että esimerkiksi asukkaalle olisi sitten osakas tai vuokralainen tai ostamassa sitä asuntoa esimerkiksi tai vuokralaisena muuttamassa sinne, niin mitä nyt kannattaisi tästä niin kuin jäädä mieleen ehkä mitä ollaan puhuttu, että sellainen niin kuin, tavallaan näistä remonteista, että mitä siellä on sitten tulossa ja miten niihin varautua.
1: Jos aloitetaan taas siitä, että miten osakkaan näkökulmasta ehkä, niin siis ensinnäkin, jos on ostamassa asuntoa, niin kannattaa olla todella kiinnostunut siitä, että minkälaisia korjauksia siellä yhtiössä on tehty. Mitä isännöitsijän todistuksella ja selvityksessä kerrotaan niistä tulevista korjauksista? Ehkä vielä mielellään pöytäkirjaankin, ainakin viimeisimpään kannattaa perehtyä tietäisi mahdollisimman hyvin, mitä on tulossa. Ja tietysti se voi ottaa sitten huomioon siinä asunnon kauppahinnassakin paljon paremmin. Jos on jo ennestään omistaja siellä osakkaana yhtiössä, niin ilman muuta suosittelen kaikille seuraamaan tietysti taloyhtiön viestintää. Se on toivottavasti aktiivista, mutta vaikka olisi niin ilman muuta yhtiökokous osallistuminen on sellainen keino kyllä, että pysyy hyvin kärryillä siitä, että mitä tuleman pitää. Et siellä kerrotaan vuosittain se hallituksen näkemys siitä, että mitä seuraavien viiden vuoden aikana tapahtuu, mutta myöskin tehdään sitten ne päätökset näissä olennaisissa korjauksissa. Et se on ehkä sen osakkaan näkökulmasta tärkeintä. Vuokralaisena kannattaa itse olla aktiivinen siinä vuokrasuhteen alkaessa, että onko jotain korjauksia tulossa. Ja, ja tietysti vuokranantajan täytyy huolehtia siitä, ettei ei ryhdy yllättäviin korjauksiin kesken vuokrasuhteen itse ja seuraa sitten taas omalta osaltaan taloyhtiön tiedottamista ja kertoo vuokralaiselle ne olennaiset asiat siitä.
0: Juuri näin ja siellä yhtiökokouksessa sitten, jos, jos sinne yhtiökokoukseen osallistuu, niin on mahdollista myös sitten kysellä hallitukselta ja, ja isännöitsijältä sitten asioita. Eli myös se kannattaa pitää mielessä, että sitten sitä tietoa on mahdollista saada ja vastauksia niihin omiin kysymyksiin.
1: Kyllä, erittäin hyvä pointti. Se on todella tärkeä oikeusosakkaalla siellä kysellä ja saada sitä tietoa siellä yhtiökokouksessa. Ja jos näyttää siltä, että korjauksia ei siellä yhtiössä kovin aktiivisesti tehdä, niin kyllä se on ihan oikea kysymys sekin, että miksi, tai mi- miksi ei ole tiedossa mitään, että rakennuksen iästä voidaan tietysti päätellä, että onko tulossa olennaisia korjauksia lähivuosina. Mutta voi olla vaikka se tilanne, että naapuriyhtiöissä niin jos ei omassa yhtiössä asia nouse mitenkään esiin sama ikäinen rakennus, niin itse ainakin kysyisin, että millähän aikataululla ollaan mietitty edes tehtäväksi jotain selvityksiä siitä, että milloin korjaus on ajankohtana.
2: Ja vielä kannattaa muistaa sekin, että jos on vuokraaisena siellä, niin, tai muuten asukkaana taloyhtiössä, mutta ei osakkaana, niin on tietysti tilanteessa myös silloin oikeus osallistua sinne yhtiökokoukseen. Eli, eli jos vaikka sitten niitä yhteisten tilojen käyttöä siellä käsitellään, niin se aika usein unohtuukin, että aina niin, tällainenkin oikeus on, niin kannattaa silloin olla myös asukkaan aktiivinen.
1: Niin se voi olla, että tuohon liittyy paljon sellaista virheellistäkin käsitystä siitä, että olen vain asukas, ei tämä asia kuulu mulle. Se on ehkä jäänyt vähän vähemmän sovellettavaksi laissa se, että asukkaat osallistus yhtiökokoukseen, mutta todella oikeus on, jos esimerkiksi tämmöisiä merkittäviä huoneiston käyttöön vaikuttavia korjaushankkeita sitten suunnitellaan ja päätetään, niin asukkaat voi myös osallistua yhtiökokoukseen.
0: Tosi paljon asiaa remonteista ollaan tänään käyty läpi ja tosi kiva, kun saatiin sut Jenni vieraaksi ja toivottavasti
1: saadaan sut toisenkin kerran tänne vieraaksi. Kiitos paljon. Oli oikein mukava jutella tärkeästä aiheesta teidän kanssa. Kiitos ja moikka. Kiitos moi. Moi moi.